0: Le tennis est un sport individuel. Pourtant, il n'est jamais plus beau que lorsqu'il est collectif. Des championnes, des champions s'engagent hors des cours pour des causes qui leur tiennent à cœur. Bienvenue dans Le cours sur la main. Un podcast produit en partenariat avec BNP Paribas, fidèle au tennis de demain depuis 50 ans.
1: Le cours sur la main. Vénus et Serena Williams pour ne jamais oublier Compton. Je déclare
0: ouvert les Jeux de la 23e Olympiade de l'ère moderne, les Jeux de Los Angeles. Ronald Reagan, le président américain, a donné en quelque sorte le coup d'envoi après une fabuleuse cérémonie d'ouverture, extraordinaire moment de gaieté et d'émotion. Les Américains ont réalisé une super comédie musicale avec 12 000 figurants et même 92 000 lorsque tous les spectateurs du Coliseum ont tenu devant eux la plaque de plastique colorée qu'on leur avait donnée à l'entrée du stade pour former une gigantesque mosaïque humaine représentant les drapeaux de tous les pays engagés. Le 28 juillet 1984, Ronald Reagan, 40e président des états unis proclame donc ouvert les Jeux Olympiques d'été de Los Angeles. De ces JO on se rappelle le boycott de la compétition par l'URSS. Nous sommes en pleine guerre froide. On garde aussi en mémoire les exploits sportifs de Carl Lewis, bien sûr. Mais on se souvient peut-être moins que ces Jeux sont les premiers à être entièrement financés par le sponsoring d'entreprises privées, ce qui est depuis devenu la norme. Et c'est le comité d'organisation qui sort gagnant de ce plan de financement inédit. 150 millions de dollars de bénéfices. Et un bonus de 500 000 dollars pour son président, qui décide d'en faire don à une fondation, en l'occurrence une organisation qui finance des programmes sportifs dans toute la Californie. À 15 km au sud de LA, la banlieue de Compton, des palmiers desséchés, des barreaux aux fenêtres, la violence quotidienne des gangs. Ici, on est loin des paillettes de la Cité des Anges. Campton est connu pour avoir le taux de criminalité le plus haut des États-Unis. Les quelques terrains de tennis perdus dans l'East Rancho Dominguez Park profitent un peu de la manne financière issue des Jeux Olympiques de 1984. C'est sur ces cours que deux jeunes tenniswomen échangent leur première balle. Elles sont sœurs. Elles s'appellent Vénus et Serena Williams. Et comme un juste retour des choses, elles seront sacrées championnes olympiques des années plus tard, aux Jeux de Sydney, de Pékin et de Londres. La légende raconte qu'avant chaque entraînement, les deux sœurs sont obligées de balayer les morceaux de verre et les débris qui jonchent les cours. Et elles doivent parfois se jeter au sol, au beau milieu d'un échange, quand résonne la détonation d'un coup de feu. À l'US Open 99, alors qu'elle est en passe de remporter son premier titre du Grand Chelem, on demande à Serena, la cadette, si le bruit des avions qui survolent le stade de Flushing Meadows ne la perturbe pas trop pendant les matchs.
1: « Ça ne m'a pas dérangé J'ai l'habitude. J'ai grandi à Compton.
0: » Les sœurs Williams ont grandi avec le bruit familier des coups de feu. Elles ont aussi dû faire face à leurs conséquences. Le 14 septembre 2003, une autre détonation retentit dans la nuit à Compton. Yetunde Price, l'une de leurs demi-sœurs, est tuée par balle lors d'une fusillade. Probablement un règlement de compte, entre gang griveaux Yetunde était un modèle pour Vénus et Serena. Mère de trois enfants, elle s'occupait d'un institut de beauté à Los Angeles. C'était aussi l'assistante personnelle et la confidente des deux championnes.
1: « J'étais extrêmement proche de ma sœur. C'était une période sombre pour moi. J'ai fait une dépression. Je n'en ai jamais parlé, même pas à ma mère. Personne ne savait que j'étais en thérapie.
0: » Ce traumatisme nourrit l'engagement de Serena et elle s'associe avec la Caliber Foundation, une structure qui apporte son soutien aux victimes et aux familles touchées par la violence armée aux états unis
1: Quand quelqu'un est tué ou blessé au cours d'actes de violence insensée, il y a de nombreuses victimes. Aux côtés de ceux dont la vie est perdue, il y a des enfants, des familles, des communautés qui restent sans réponse ou simplement avec un trou dans le cœur. Je suis fier de soutenir The Caliber Foundation pour réparer les cœurs et construire le futur.
0: D'après Amnesty International, les armes à feu font plus de 39 000 morts chaque année aux États-Unis. Hommes, femmes, enfants. Retour au circuit WTA que les sœurs Williams continuent d'arpenter. Loin des coups de feu de Compton, et les bras chargés de nouveaux trophées. Serena Williams gagne pour la première fois Roland-Garros en battant sa sœur Vénus 7-5, 6-3 en 1 et demie. Patrice Dominguez Il y avait une ambiance particulière au sein du clan Williams alors c'est vrai qu'on pourra dire qu'il y a eu beaucoup de fautes, qu'il y a eu beaucoup de déchets et finalement on retiendra l'extraordinaire explosion de joie de Serena à la fin. Vénus Williams euh, qui va chercher l'appareil de photo de famille dans les tribunes et qui fait la photo de sa sœur à côté de Jean-Claude Killy euh, qui porte le trophée. Finalement, c'est ça l'histoire des Williams. Et ce sera ça pendant encore sûrement plusieurs années. Novembre 2016. Canton. Les deux sœurs Williams sont de retour sur les cours de tennis qui les ont vues débuter. La ville vient de terminer la rénovation des terrains et les a rebaptisés Venus and Serena Williams Court of Champions. C'est aussi l'occasion pour elles d'annoncer le lancement du Yetunde Price Resource Center, un centre qui offre un soutien logistique et psychologique aux familles de Canton touchées par des crimes et des actes violents. Une façon aussi pour Venus et Serena d'honorer la mémoire de leur sœur décédée.
1: « Si les enfants de ma sœur ne nous avaient pas eus, ma mère, Vénus et moi à leur côté à ce moment-là, les conséquences auraient pu être dévastatrices pour eux. Nous avions une structure familiale solide, mais en cas de drame, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des gens vers qui se tourner. Nous avons créé ce centre pour cela.
0: » En 1988, le groupe de rap NWA avait mis Compton sur la carte des États-Unis, avec leur album « Straight Outta Compton », l'un des disques fondateurs du gangsta rap. Ice Cube, Easy E et Dr. Dre y décrivaient la réalité de la vie dans cette banlieue américaine à l'abandon. Un quotidien vérolé par la violence des gangs locaux, le trafic de drogue, la misère. Près de 30 ans plus tard, les sœurs Williams y apportent enfin de la lumière et de l'espoir.